0: for å være sammen med oss skrøpelige mennesker. Det viser din kjærlighet og godhet og nåde og omsorg for oss. Og det vil vi takke og prise deg for. Og vi må be at det du ved din hellige mer og mer får åpenbart det for vårt hjerte, så det kan bli virkelig og nært i våre liv, vårt fundament både for tid og evighet. I ditt eget navn ber vi. Amen. Vi leser fra evangelisten Matteus, Kapitel 18, og fra vers 12. Hva mener dere? som en mann har hundre sauer, og en av dem går sig vild, lar han ikke da de 99 være igjen i fjellet, og går og leter etter den som har kommet på avveie. Og skulle han finne den, sannelig, jeg sier dere, da gleder han seg mer over denne ene enn over de 99 som ikke har gått seg vil. Slik vil heller ikke deres far i himmelen at den eneste av disse små skal gå tatt. «Dersom din bror gjør en synd mot dig så gå til ham og stille ham til ansvar på Tomansson. Hvis han hører på dig har du vunnet din bror. Men vis han ikke hører, skal du ta med dig en eller to andre, for etter to eller tre bitners utsang skal enhver sak være avgjort.» Hvis han, «Hvis han ikke hører på dem heder, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for dig. Sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bunnet i himlen, og allt dere løser på jorden skal være løst i himlen. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. <trykk> Om vi skulle sette en overskrift over denne teksten, så kunde det være «Jeg er min brors vokter». Dette utsangene møter vi på allerede i det fjerde kapittelet i Bibeln. Kain har drept sin bror Abel, og Herren konfronterer ham med det han har gjort, og spør han, hvor, «Hvor er din bror?» Han sa til «Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?» Gud mente tydeligvis at ja, Kain skulle være sin brors vokter. Denne teksten minner oss på at vi som tilhører et kristent fellesskap, rett forstått, er hverandres, hverandres vokter. Vi lever i en veldig individualistisk tid, der enhver vil forme sitt liv på selvstendig grunnlag, uavhengig av andre. Og det er ikke fritt for at denne tankegangen også har fått innpass bland oss kristne. Ikke bland deg i mine saker, også i det som har med Gud og Jesus å gjøre. En hver vil forme sin tro og sitt Guds liv etter eget hode, og er lite villig til å la sig korrigere. Og når vi skal snakke om denne teksten, så har vi med oss i historien en del mørke kapitler når, når det gjelder dette. Og også fra nye, nyere tid, mennesker som er utestengt fra fellesskapet på veldig tynt grunndag. Og i vår egen historie er det også gjort feil. Feil som er blitt, smert, som er blitt smertefullt for en del mennesker. Og vi kan jo tenke på det at det en gang i tiden så var det en gapestokk ved kirkene. Og det, det, det sitter vel kanskje litt i hodet på oss. Og i det kirkelige landskap er det jo betydelig uenighet om hvordan dette skal praktiseres det som Jesus her sier. Det som Jesus vil minne oss på er at vi skal ha omsorg for hverandre. Det er det som ligger i bånden. Så ikke noen av oss skal komme på avveier og borti fra Gud. Det er en som sier om denne teksten. Her angis en praktisk måte å realisere det sjelesørgeriske ansvaret på, når en blir klar over at ett et menighetslemmt gjør en synd som bærer galt av sted. Men uansett hvordan vi olegger oss, er det et utfordrende ämne, Jesus minner oss på. Og det er en utfordrende tekst å skulle si noe om. For de vil kanske berøre mange mennesker. Så det er kanskje en tekst som vi få vil gå i stillhet. For vi kan føle den som et angrepp på den personlige frihet. At noen hele tiden skal se meg i kortene, som vi sier. At den legitimerer at vi skal gå og vokte på hverandre med mistenksomhet. Men vi får prøve... På si noe om det som Jesus sær minner oss på. Kan vil legge det på våre hjerter, for den står jo i vår Bibel. Det står som en veiledning til det kristne fellesskapet, så vi kan ikke bare avvise det, for det kan stå om menneskers frelse om vi ikke følger Jesu veiledning. Og for å komme på sporet av hva Jesus mener, kan vi tenke oss følgende. Du ser at det brenner i nabohuset, og du vet at der inne er det, man er det noen mennesker. Og da ville du selvfølgelig prøve å få dem ut av det brennende huset. Rope, skrike, bruke alle midler, så det ikke skal omkomme i flammene. Vi kan jo ikke bare rolig sitte og se på at mennesker brenner inne uten å prøve å redde dem. Og denne teksten handler også om å berge mennesker. Berge dem for det evige livet. Mennesker som tilhører det kristne fellesskapet, men som nå er i ferd med å komme bort fra Gud. Det kan vi jo ikke se på uten å prøve å få dem tilbake. For som Jesus sier her, «Slik vil heller ikke deres far i himlen, at den eneste av disse små skal gå tatt eller for tatt.» Jesus mener ikke med denne teksten at vi skal gå og vokte på hverandre. Et kristen fellesskap skal kjennes ved tillit og åpenhet. Men det det står om er en bror eller søsters evige liv. Kjærlighet og omsorg var et fundament for, Jesus, for at Jesus kom til oss, og alt som han gjorde for oss. Og det må være fundamentet også for oss, når vi skal prøve å etterleve det som Jesus her minner oss på. Forrige søndag så hørte vi fra texten i Matteus 9 at Jesus forkynte evangeliet om rike og helbredet all sykdom og plage. Og han sier videre at da han så folket fikk han indelig medfølelse med dem for de var som sauer uten getter. Men Jesus kom jo og tok på seg den oppgaven med å være gjeter for saunene. Og nå er vi så heldige at vi får være i den flokken som Jesus er hylde eller gjeter for. Innledningsvis så forteller Jesus denne lignelsen for å vise oss det fundamentet vi må stå på, når vi skal gå til en bror eller søster for å si at det er forhold og handlinger i deres liv som stenger de ute fra Guds rike. Og Guds kjærlighet og omsorg synliggjøres nettopp gjennom denne lignelsen. Er den en sau som blir borte, forlater han de 99 og går etterpå. Det den ene som har blitt borte. Han tenker ikke at jeg har 99, så en blir borte. Er det noe en må regne med? Han har nød for den enkelte. Og så kan vi stysse litt over dette bildet som Jesus bruker. Der forlater jetere 99 sauer i vi här och kun vi kunne tänka att det är mer falligål av 99 i varrigen. Det kan de gå riktigille med de. Bar på bekostning av den är ene som har få vill av altså. sam. Det må v var bedre och passe på din 99. Man vet vad man har, men man vet vil skulle ikke vad man kan sitta igen med. Men kanske Jesus net med dette diskuterbare inslage fikk sagt noe oppsiktsvekkende om hvor umistelig den ene er for Gud. Og jeg tenker det er to forhold som Jesus berører med denne teksten. Det er kanskje det er de som over tid, stille og rolig, glir ut av det kristne fellesskapet. Og så har vi de som tilhører menigheten, og som vil tilhøre menigheten, men som etablerer en måte å leve på, som Bibelen sier, stenger de ute fra Guds rike, for det er jo det det står om. Frelse eller fortapelse. Den første kan vi oppmuntre og prøve å få tilbake igjen og inn i fellesskapet. Og den andre må vi veilede til å følge det Guds ord sier. For som nevnt, vi kan ikke stille oss likegyldig til at slikt skjer, at noen kommer bort fra Jesus, uten å prøve å stoppe, stoppe de. For Paulus sier i Filipperbrevet, «La det samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus, og Jesus overfører den omsorgen han har for den ene som er kommet bort.» til oss, og vi skal ha den samme omsorg. Og vi alle som tilhører Jesus, lever alle under frafallets risiko, som Bibelen minner oss på flere steder. Men vi kan lese fra Hebrevet Hebrev, kapitel 3. «Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet, og faller fra den levende Gud.» «Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så länge det heter i dag, så ingen av dere skal la sig bedra av synden och bli forherdet.» Derfor minner Jesus oss om å ta vare på hverandre, så, så ingen av oss skal komme bort fra Jesus. For det er jo så mye i samfunnet som vil trekke oss bort fra Jesus, så vi trenger virkelig hverandres omsorg. I det kristne fellesskapet har vi alle et hyrdeansvar overfor hverandre. Disipelkallet er også et hyrdekall. Det er ikke slik at alt skal overlates til menighetens eldste, som har et mer formelt hyrdeansvar. Men om du kanskje snakker med en bror eller søster i det stillet, så vil kanskje saken ordne sig også på en stille måte. Og jeg tänker også at om den gode hyrdetjeneste og omsorg fungerer i en menighet, så vil det også nettopp være med på å hindre at en bror eller søster synder på en slik måte som er farlig for denne personen. Og også ...for fellesskapet. Og da blir det straks mer krevende å utøve denne hyrdetjenesten. Men uansett hvor mye vi har lagt ned i omsorg og arbeid, så kan den situasjonen oppstå... ...at en bror eller søster synder, gjør noe eller lever på en slik måte som Bibelen sier veldig tydelig, er et brudd med Guds gode vilje, og som vil føre denne eller denne bror eller søster bort fra Gud. Og det kan jeg ikke da se på, stille meg likegyldig til, men gå og snakke med vedkommende. Og vi skjønner at den type omsorg er krevende å utøve. Og det vil vi helst slippe. Men jeg tänker at er det gode relasjoner til denne personen, og vi er trygge på hverandre, og vi vet at vi vil hverandre vel, er det lettere å snakke sammen om det som er vanskelig. For det må gjøres, for det kan stå om frelse eller fortapelse. Og når vi skal gå inn i slike samtaler, så kan vi huske på det Paulus sier om slike situasjoner. Mine søsken, hvis en av dere blir grepet i et feiltrinn, må dere som har ånden hjelpe ham til rette. Men gjør det med et ydmykt sinn og pass på deg selv, så ikke også du blir fristet at jeg ikke kommer med en åven og nedholdning, at her kommer jeg som har fått det til. men med varhet og omtanke, minner om hva Guds ord sier. Og det må være velfundert, det det er tale om. Det må være veldig tydelig. Og i en menighetsfellesskap, så vil vi mene forskjellig om en del ting, og slik kan det være. Og det er ikke være noe feil. Så det som vi eventuelt vil påtale, må være veldig tydlig. For vi sliter jo alle med våre daglige små teiltrinn, som vi daglig må be om tilgivelse for. Men... En synd som binder personen til fortapelsens vei, den må vi si noe om. Og så sier Jesus om denne situation. at da skulle han oppsøke vedkommende på Tomanns hånd. Formålet er å vinne ham, få han tilbake til nådesamfunnet med Jesus, og hvis han har høret på dig, så har du vunnet din bror. Men så kan jo den situasjonen oppstå at du ikke når fram. Og da skal du ta med dig en eller to. For å mulig i saken mer tyngde. Og hvis vedkommende heller ikke da vill høre, så må det sies til menigheten. Og formålet er ikke og henge den skyldige ut til spott og spe. Det kan vi jo fort tenke at det vil bli noe sånt nå. Men det er å vinne og få ham tilbake til fellesskapet, og til at han skal omvende seg. Om han ikke hører, heller ikke på menigheten, så sier Jesus at da skal han være for dig som en hedning og toller. Det er ganske skarpe ord Jesus bruker i denne situasjonen. Uttrykket være som en hedning og toller for deg, det omtales ofte som brudd på det åndelige fellesskapet, og vedkommende kan ikke lenger være med ved nattversbordet. Og vi sier jo i nattversliturgien at den hellige nattverd er for den som søker syndenes forlatelse hos Jesus. Og om en som vil fastholde sin synd, da vil nattverden nødvendigvis måtte være lukket for vedkommende. For som Jesus sier videre, menigheten har fått fullmakt til å binde og løse. Alt dere binder på jorden skal være bunnet i himlen og alt dere løser, på jorden skal være løst i himlen. Og det som nettopp er retningsgivende for menigheten i dette spørsmålet, er jo hva Guds ord sier. Jeg tror ikke vi på noen måte skal gi signaler om at velkommende ikke kan komme til kirken, for det vil jo være bra, for da kan han jo høre forkynnelse som kan føre til omvendelse. Så kunne vi spørre, kunne ikke la hver enkelt leve sitt liv slik de ønsker, og fortsatt tilhøre det fellesskapet ved nattbærtsbordet? En hver står jo til ansvar for sitt, for, for sitt liv. Ja, en hver er ansvarlig for sitt liv. Men har vi omsorg for hverandre, kan vi ikke å stille oss likegyldig om en bror eller søster kommer bort fra Jesus. Og vi skal også være oppmerksomme på at et slikt brudd med Guds ord, om det ikke blir påtalt, kan menigheten også bli skadelivende. Om ting er «alright for en», så kan det jo være «alright også for mig og vi får en smitteeffekt som er farlig. Jesus som advarer mot farisernes og saddukerne surdei. Og alt som bryter med Guds ord kan være en farlig surdei. Sånn så ser vi hvor livsviktig det Jesus her sier, som Matteus gjengir, er for det kristne fellesskapet, at det kan bli bevart, sunt og sant, og være til velsignelse for mennesker. Og til slutt, siste verset i Jakobs brev, der sier han, «Mine søsken, dersom en av dere forviler seg bort fra sannheten, og en annen får han til å vende om, så skal dere vite, den som får en synder, til å vende om fra sin ville, sine ville veier, verger sjelen hans fra døden og skjuler en mängde synder. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Amen.